0: Olá, galera! Botei um filtro que hoje eu tô babado, viu? Bom, vamos começar a live de hoje. É... A live de hoje é sobre o impacto das fake news e o que é considerado fake news na sociedade de hoje. A gente tem uma especialista no assunto. Quando... Toda, toda semana, né, eu tenho algumas sugestões de pauta. Vocês estão sabendo aí que a quarentena eu tô aproveitando pra gente ter aulas de diferentes coisas, sobre política, sobre coisas que podem acrescentar a gente de alguma maneira na sociedade. É, coisas que a gente precisa saber na sociedade. Então, eu não faço isso do nada, né? Eu tenho aí uma, um monte de pessoas, de profissionais que me ajudam, é, me, me dão sugestões de pauta, me indicam profissionais para falarem sobre isso e tal, é, e me ajudam aí profissionalmente para não fazer nenhuma besteira, já que eu estou aqui aprendendo e influenciando essas não sei quantas milhões de pessoas também a, a aprenderem junto. E a gente também vai falar sobre isso, sobre algoritmos e o, o quanto que o meu... A minha rede de, de seguidores e fãs, etc. Atinge a quantidade, uma quantidade muito significativa de pessoas. Independente de você me seguir ou não. É, acaba impactando pessoas. Se você me segue, acaba impactando uma pessoa que te segue. E, e vai aí... Do, essa, esse é um analítico que parece que não tem fim. É, a gente vai chamar uma especialista aqui hoje. Pra explicar sobre isso pra gente... Ó, quando me, me fizeram essa, essa sugestão de pauta... Eu até falei assim... Cara... Fake news... O que que eu tenho... Como que eu posso acrescentar falando de fake news? Eu falei... Por que que isso é importante? Só fofoquinha... Fofoca não... Num... O que que fofoca tem de importante nessa... Nessa história? E achei meio... E aí me explicaram... Olha isso tem muito isso muda a forma com que a sociedade é, vive hoje em dia as estratégias que as pessoas tudo que a gente está vivendo hoje em dia o fato de estar tá todo mundo conectado faz com que a, uma coisa que fez para gente que foi criada para a gente se conectar acabou fazendo com que o mundo se dividisse em dois lados é, eu falei para todo mundo e aí daí ontem coincidentemente depois a gente já ter marcado eu acabei sendo vítima de uma dessas redes loucas aí... Usando minha imagem, imagem dos meus fãs, whatever... Pra praticar um crime de racismo. E aí, na mesma hora que aconteceu... A pessoa que me indicou pra fazer essa live falou... Tá vendo? Isso impacta, sim. Não é só a fofoquinha. Isso é... Isso vira coisa séria. Isso vira crime, etc. E é atrás disso que a gente tá. De entender... E daí eu falei nos meus stories, né? Porque logo depois ela falou pra mim... Ó, oh, assiste esse filme, tá no Netflix chama privacidade hackeada. Eu postei aí pra galera assistir esse filme. É um filme que ele explica muito sobre como é as redes sociais, quando a gente pega uns uns os aplicativos, por exemplo, vocês viram esse último aplicativo que transformava o homem em mulher, a mulher em homem? Alguém mais não tá ouvindo ela? Bom, espero que esteja todo mundo me ouvindo, né? Me ouvindo? Bom, eu não sei se vocês viram, mas esse aplicativo que estava todo mundo usando, da mulher virar homem, homem virar mulher, assim, a cara, né? Era uma forma de... roubo não, mas de, porque tem os termos lá de, de, de aceitação, né? Quando você aceita os termos de condições de um aplicativo, você tá ali liberando um monte de coisas que a gente, na maioria, com uma preguiça não lê. E normalmente a gente está ali liberando todas as datas, datas no caso, dados, né? Do, dos nossos, te, do nosso telefone, o que a gente se interessa, o que a gente compartilha, o que a gente conversa na, na nossa, na, no nosso celular. E esse filme explica muito como algumas eleições no mundo inteiro, é, alguns governos é, e, e, e estratégias que até então contratam empresas que se chamam empresas de marketing, né, marketing de trabalho, usam essa coisa da do ódio, né, da, da, dessa espalha, espalhar o ódio, dessa polarização de ah ou você é X ou você é Y, para juntar e fazer um marketing de uma coisa X ou de uma coisa Y, porque na psicologia o ser humano dá mais atenção para quando é uma coisa negativa do que positiva. Isso aí eu perguntei antes, tá, gente? Eu não tô tirando de mim não. Eu falei com profissionais. E também tem isso de o ser humano ser um, 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 um ser né, que ele vai atrás de onde a maioria está indo então essa, essas redes de dados usam essas coisas da internet para influenciar as nossas decisões na vida na, nas eleições em tudo, o que a gente gosta o que a gente não bom, quem assistiu o filme vai entender do que a gente está falando quem não assistiu, assim que a gente acabar a live vai no Netflix, está lá privacidade hackeada eu vou chamar agora ela aqui, foi só uma introdução pra explicar pra vocês o porquê disso, né? Eu, eu quando me falaram, eu falei, ah, mas falar sobre fofoca, será que isso é importante? E é, é muito mais do que fofoca, gente, isso tá mudando a forma como o nosso mundo tá vivendo. Vou chamar aqui a Alana Riso, é uma jornalista consultora especializada em comunicação e política, ela passou pelas principais redações do país, foi diretora da ABRAJ, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Ela tem mestrado em comunicação. Assim, ela é, um, ela é um crânio maravilhoso, o currículo é tão grande que... Meu Deus, eu ia ficar o dia inteiro só lendo aqui. Eu vou chamar o Instagram que ela usa. Eu vou botar meu filtro, porque eu, hoje, gente, eu tô a cara da espinha. Oi! Oi, oi! Tudo bom? <risos> Tudo bem, muito
1: obrigada por aceitar fazer aqui a live. Ah, que okay. um isso, arrumar a câmera aqui. Prazer todo meu, prazer todo meu. Boa todo noite mundo. aí pra todos os seguidores, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Quando eu postei falaram assim, meu Deus, ela é um gênio, você vai falar com ela, meu Deus, meu Deus. Pô, até parece.
0: Eu vou Olha, até ficou...
1: estudar mais, eu pensei. Eu vi que você já assistiu Privacidade Hackeada.
0: Sim, então, como eu tava falando, quando me sugeriram essa pauta para discutir aqui, né, sobre política, eu falei, cara, o que, que isso tem a ver com política? Fofoca? É, sociedade? O que, que fofoca tem a ver? E daí eu fui atrás, né, vi esse filme e entendi que é muito mais do que é fofoca, né? É, para quem, quem já assistiu vai entender do que a gente está falando, para quem não assistiu, gente, depois vale a pena, eles explicam como os nossos dados, o nosso comportamento na rede social, o que a gente assiste, o que a gente dá like, o que a gente gosta, faz a, a, a essas empresas impulsionarem a gente, jogarem para a gente informações para fazer a gente pensar da maneira que eles querem. É uma loucura. E isso mostra como... É, o Trump ganhou as eleições lá nos Estados Unidos, né? Agora está tendo uma investigação sobre isso aqui no Brasil com Bolsonaro, não é isso? É, não, não. E eles mostram o quanto de impacto esses posts e esse roubo de dados das pessoas teve para fazer com que as pessoas mudassem de ideia ou tomassem decisões para gostar ou desgostar da Hillary Clinton, que era a maior opositora ali dele no momento, e virou a chave de uma hora para outra. Só baseado nessas coisas de internet. Você pode explicar um pouco pra gente, assim, é, é, dar um geral da importância disso? O nome do filme é Privacidade Hackeada. Eu vou deixar aqui no. Eu vou fixar nos comentários, gente, pra vocês já irem no Netflix depois que acabar aqui. Privacidade hackeada no Netflix. Deixa eu escrever. Que aí, quando acabarem, vocês podem. Vê lá, vou fixar o comentário Vai boa, lá, Lani, explica vou, pra vamos gente lá, A, a importância de tudo isso Que eu fiquei
1: com muito medo Depois que eu assisti Não, mas calma A gente termina aquele filme pensando Meu Deus, eu, não vou, eu vou sair do Facebook eu vou, eu vou deletar todas as minhas redes sociais Mas assim, impossível, né Anitta? Não tem como a gente, né, no mundo que a gente vive Principalmente agora no contexto atual, então, né, no mesmo de uma pandemia, é impossível a gente ficar de fora. Mas eu acho que, primeiro, é sensacional a gente estar falando sobre isso. Porque, assim como você comentou, né, achava que isso era um pouco um papo de fofoca, de boato. Não. É, o, o impacto, né, do que a gente chama de né, desordem né, da informação. Então, primeiro, a gente precisa entender a complexidade desse fenômeno. É um fenômeno antigo? É um fenômeno antigo. Boato, a fofoca, está aí há muito tempo. O Brasil já teve uma lei, chamava Lei do Mexerico para tentar coibir né, essas fofocas. Então, é antigo, né? desde que o mundo é mundo, tem fofoca, tem boato. O problema é a escala. A gente né, não tinha a escala, o alcance que a gente tem hoje com as redes sociais. Então, isso mudou completamente a lógica. Também passa a ter uma lógica de financeira. É um mercado extremamente lucrativo, né? É um mercado que tem motivações muito claras. Então, para a gente entender um pouco dessas motivações, é importante a gente voltar um pouquinho para entender o que é esse fenômeno da desinformação que é tão complexo. Primeiro, a gente tem que entender que tem dois lugares ali de desinformação, né? Quando você estuda, você vê que tem vários, né? Mas eu vou tentar, eu vou quebrar em dois, porque eu acho que fica mais fácil. Primeiro é essa que é amadora. A minha tia no Zap que passa aquela informação sem uma intenção, né, uma informação falsa, sem uma intenção de prejudicar ou de causar um dano. Agora, na pandemia, que a própria OMS está chamando de infodemia também, né, a gente está vivendo uma pandemia e está vivendo uma infodemia, que é esse excesso de informação verdadeiras e falsas que ninguém mais sabe o que é verdade e o que é mentira né, nesse processo. Então, assim, a gente precisa entender que tem dois lugares. Tem essa que é Amadora, né? Então ela não tem uma intenção, ela vem com as melhores das intenções. Alguém que passa uma receita, tipo, olha, chá de inhame com maçã, ajuda na cura do coronavírus, né? Pessoal passa sem intenção. Esse é um tipo de desinformação. E você tem a desinformação profissional, que é essa que tem uma intenção, que pode ser política, como você mesmo citou ali o filme, fala muito disso, das eleições, né? Dos campos políticos, como é que você polariza, joga a cabeça do eleitor para um lugar, você manipula, né? A, a narrativa, o, o discurso, você né? joga a conversa para que todo mundo ache que a conversa está indo para um lado e ela está para o outro. Você usa né, as fake news para atacar um outro adversário. E aí, quando eu falo fake news, eu estou falando daquela que é criada né, com a única intenção de atacar alguém, de, né, de, 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 com a única intenção de ser uma mentira. Para isso, você pode usar uma informação completamente falsa, você cria do zero uma coisa totalmente louca, ou o que tem sido mais comum. Você pega uma coisa, uma meia-verdade, transforma, dá uma reconfigurada naquilo e joga para a rede. Então essa é a profissional. Essa profissional, ela funciona, é, verdadeiras, tem, você tem verdadeiras organizações criminosas, que tem essa motivação política, tem a motivação financeira, porque é um mercado extremamente lucrativo, do mesmo jeito tem o mercado dos likes, né, da compra de seguidores, o mercado das fake news, ele também potencializa esse mercado todo nas redes sociais. É muito lucrativo. É porque lucrativo. você pode fazer, por exemplo, uma marca,
0: duas marcas que podem ser competentes, né? E aí uma faz isso em, em deterioração Deteriorização da outra Que aí ela vai e cresce E aí ela consegue né, Aumentar o seu valor de mercado
1: E tem isso em todos os mercados né? Exato né? Antigamente, né, quando você não tinha é internet é, Exato né? Você tem isso em todos os mercados E tem uma outra que é essa motivação social Que é, por exemplo, um grupo Que ficou muito famoso, que são os grupos Por exemplo, antivacina Então você quer implantar né Você quer de alguma forma convencer as pessoas a no caso do movimento anti-vacina, né, que elas deixem de vacinar né, as crianças, as, as pessoas deixam de se vacinar. Então você cria um movimento né, baseado em fake news, baseado em desinformação para jogar as pessoas... Nossa, pro eu nem sabia age. desse movimento. Então você vê que tem... Você, o, 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 quando a gente pensa no, né, nessa desordem da informação, a gente tem que... Tem algum passo que é nossa responsabilidade também, que é quando você recebe uma informação, você pensar qual é o interesse? quem, é que tá, quem é que pode, A gente tem que ter um olhar mais crítico para a informação, né? A gente deixou de ter esse olhar. Não sei se a gente já teve esse olhar tão crítico. Mas agora, com esse volume de informações, a gente tem que sempre pensar. A quem tem. Eu acho que é uma questão de... Ó, eu vou,
0: de vez em quando eu vou ativar e de vez em quando eu vou desativar Boa. os comentários. Só para a gente ver se está tudo ok, se estão ouvindo, e depois eu desativo. Eu acho que é uma questão de como a internet faz a gente ser preguiçoso. Porque a internet... Dá tudo pra gente ali já mastigado, mastigado. Então a gente tem essa maneira de, ah, cliquei, olhei, pô, olhei uma legenda, nem quero ver o resto. Olhei eu um não sei o quê. E aí a gente está tão acostumado nisso, aí ah, só tem paciência para ver 15 se cada hora vai ficando mais rápido, né? O stories tem que. É, antes era mais tempo, agora tem 15 segundos. Aí você vai tendo cada vez menos tempo. Aí eu acho que isso tornou a gente mais preguiçoso, e aí faz essas fake news ficarem cada vez mas, né, espalha, assim, de uma maneira por mais
1: forte ainda, né? Exato. Não só a gente ficou mais preguiçoso, porque tem muita informação, então, às vezes, você tem dificuldade, né? Ah, mas eu não sei o que é verdade, o que não é, então vou passar. E essa responsabilidade a gente tem que assumir, né? Mas tem uma outra, um outro ponto, que é o que você falou no comecinho, a questão das emoções. Como é que as fake news, elas pegam a gente? Elas pegam a gente pela nossa emoção. É tudo que te dá raiva... Tudo que te, né, estabelece ali uma... Né, ou você fica muito feliz, muito animado. Você compartilha mais rápido. E ele, né, a engenharia da fake news, ela é feita né, de olho nas emoções. Como é que ela captura as nossas emoções. E aí, geralmente, a própria, né, como é que a plataforma foi desenhada? Ela foi desenhada para te deixar num lugar confortável. Só de coisas né, que você gosta, que você né, se conecta. Então, é muito mais fácil você ser capturado. Esse eu acho que é um ponto-chave da gente entender. Não só a gente se perguntar a quem interessa, por que, que essa informação chegou aqui, por que, que ela está aqui, mas o que, que ela desperta. Né? Qual a sensação que ela desperta? Ah, me dá raiva? Ah, então por isso eu vou lá, né? vou passar para frente. Ah, não, eu acredito naquilo ali porque pega alguma coisa. Agora que a gente está vivendo um momento de dúvida, incerteza, angústia, ansiedade, prato cheio para fake news, prato cheio, que é o que a gente está vendo. — É, então, nesse, nesse filme que eu assisti
0: hoje, é, que estou botando aqui, mostrou isso, como que, para se construir essa, esse pensamento tendencioso, primeiro eles fazem a questão de dividir a galera em dois, em dois grupos, né? Um grupo que não escuta de jeito nenhum o outro, né? Então, esses grupos, eles não vão conversar, não vão trocar experiências. E aí, a partir de então, eles usam esses dados... É, eles conseguem ali, desse, é, pelo seu comportamento na sua rede social, eles veem se você é de um lado do outro lado ou indeciso e eles pegam o indeciso e vão te mostrando apenas coisas que, como eles mostraram do Trump, é, foram é, acho que 5,5 bilhões de, de postagens ou milhões contra 60 mil da Hillary Clinton que não usou essa, essa estratégia de compra de dados do do, do, do interesse das pessoas, né? E daí eles vão impactam você e faz você pensar, tipo, ah, quanto mais você é, enfim, da, é, gosta de arroz, aí vão te falar como o arroz é bom, como o feijão é ruim. E quanto mais você gosta de feijão, mais vai aparecer para você como o feijão é bom, como o arroz é ruim. E aí vocês ficam cada vez mais separados e aí depois essa empresa consegue dar a cartada final, que é, de fato, fa fazer o que eles querem né? com essa divisão. Não é isso? Exato,
1: exato. Não, isso é no nosso dia a dia. Quantas vezes você está mexendo no celular e você vê alguma coisa que é exatamente aquilo que você estava procurando, né? que, de alguma forma, você se conecta com aquele assunto, fala, nossa, era é exatamente isso que eu estava procurando, essa informação ou esse produto. Né? Então, é muito importante a gente ficar atento. E muito importante também a gente entender, é, de alguma forma, como é que funciona essa né, as plataformas de uma forma geral. A gente tem que entender que elas foram feitas para a gente se sentir bem. Né? A plataforma não foi feita para você sair, ela foi feita para você ficar ali, né? para a gente estar tá aqui, passar, né, passar tempo ali, consumir né, aqui dentro. Então é, é um gatilho. Né? E aí se, se, se começa a ter uma coisa muito ruim, muito negativa, que é o que está acontecendo agora, esse ambiente tóxico, as próprias plataformas já entenderam que não é legal, porque as pessoas estão começando a sair, então elas já estão fazendo alguns ajustes, mas a gente precisa entender que o algoritmo, né, que esse <risos> esse ente que ninguém que todo mundo quer entender, quer saber, ele funciona. Né, como é que ele, ele não funciona no silêncio? Ele funciona nos polos. Então, se, você, se todo mundo gosta, né? se você gosta muito daquele negócio, você vai dando like, like, ele entende aquilo ali como uma coisa boa. Ele potencializa. Ele também entende o outro lado, uma coisa ruim. Todo mundo está lá, né? Dislike ou muitos comentários. Ele vê aquele, aquela movimentação, ele entende que aquilo ali está rolando, está bacana. Então, ele entende esses dois polos. Ele não entende o silêncio. E ele, obviamente, vai jogar com esses dois polos. Claro que estão sendo feitos ajustes e calibres, muito por conta depois do que aconteceu com o escândalo da Cambridge Analytics e por conta de todas as investigações do mundo. Isso é um problema global, né? Não é um problema do Brasil, a gente está discutindo muito isso aqui, mas não é um problema do Brasil, é um problema global. Pra galera,
0: só para a galera entender, gente, quando ela fala Cambridge Analytics, é isso que está no filme que eu coloquei aqui, que ah. é a empresa que vários governantes contrataram, marcas, enfim, contrataram que eram empresas que pegavam esses dados das pessoas, ao ah, o que você gosta mais das redes sociais, e ia te impactando com as informações e aí durante o filme eles vão mostrando histórias que eles montaram é, contra Hillary Clinton, né? Fizeram artes diferentes fazendo parecer que uma multidão de pessoas estava contra ela, quando na verdade eram, eram perfis mentirosos, fantasmas e criando aquela massa para poder a massa verdadeira de pessoas ir atrás daquilo, né? E, e de acordo com aquele assunto, quando na verdade verdadeira era um monte de robô só é, comentando e compartilhando e pessoas que nem existiam ali falando coisas que não eram até que a massa verdadeira de pessoas era atingida. Então essa Cambridge Analytics é essa empresa, gente, que foi condenada, eles, falam, é, é, eles, eles se consideraram culpados, né?
1: Sim, sim. Não. Eu acho que é super importante entender que, do mesmo jeito que as fake news são um fenômeno né, é, antigo, desde que o mundo é mundo, né, essa atuação no campo político também. As campanhas também sempre fizeram isso, de você lá, descobrir o podre de um de um outro candidato, a gente volta para é o pro mesmo problema, a escala. E a inteligência. Agora você tem uma inteligência artificial que consegue mapear, consegue entender quem é quem, consegue... e a partir dessa inteligência é que você consegue manipular né? Ideias... Porque né? aí,
0: por, por exemplo, vamos, vamos supor, vou, te, vou dar um exemplo e você me diz se eu tô certa, tá? tá. Por uhum. exemplo, eu sou um robô. E aí eu tô aqui vendo que essa pessoa que eu tô analisando aqui é uma pessoa que pesquisa muito antes de compartilhar uma coisa. Então, eu não vou mandar para ela uma, um, um comercial completamente tendencioso, porque ela vai pesquisar e provavelmente vai falar, gente, ó, isso aqui é mentira, não compartilhe. Isso aqui eu investiguei. Agora, ele olha outra pessoa que ah, passou rapidinho compartilhou num curto espaço de tempo e começa a impactar essa pessoa com várias notícias do interesse que sabe que essa pessoa vai só botar pra dentro, ao invés de parar, olhar, ler. Eu tô certa nesse, nessa forma de pensar?
1: Sim, sim. Então, a gente tem que entender qual é a lógica do robô, né? Como é que o robô... Uma coisa importante a gente entender. O que é esse robô? né Todo mundo fala bot, bot, bot. O que é o bot? O bot, e ele não é só negativo, porque a gente tem muito essa ideia de que só tem robô ruim na internet. Não. Tem, o bot é um sistema de automação. E ele pode ser ótimo para várias coisas. Agora, na pandemia, por exemplo, a OMS é, criou um bot para poder informar as pessoas, porque ele tem uma agilidade e ele tem uma inteligência. O problema é quando ele é usado, assim como... né tudo no mundo tem um, pode ser usado para o bem ou para o mal. Ele é usado para o mal. E aí, ele, o que, que ele faz? Ele exatamente entende o comportamento e ele potencializa mensagens. Mas ele sozinho não faz verão. Ele sozinho não faz verão. Porque o bot, ele conversa com os dele. Então, ele fica ali conversando naquela, naquela, na bolha dele. Ele vai disparando mensagens para quem já acredita né, naquela ideia, naquela naquela teoria, naquela, né? ele entende que aquela pessoa vai rapidamente acreditar. Mas você começa a espalhar a mensagem, papapá, papapá, tá jogando. Uma hora ele é capturado, né? aquela informação chega, né? Em, 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 no... o que, que ele quer fazer? Ele quer jogar para uma outra bolha. Trabalha na, uh, em, ele trabalha em dois lados, eu quero convencer jogar pra uma outra bolha. Um grupo que não concorda. E aí o que, que eu vou fazer? Eu posso usar de um influenciador, e aí, por isso, a responsabilidade dos influenciadores, que, né, que são as pessoas que têm muito alcance, muito engajamento, têm legitimidade. E, às vezes, muitas vezes, o próprio influenciador cai naquela isca, né sem nem saber mesmo. Mas a gente está... Todo mundo pode cair numa fake news. né Isso é importante a gente entender que está todo mundo suscetível. A gente tem que desenvolver um olhar crítico, mas a gente está suscetível. Então, às vezes, o um influenciador, pá, comprou, publicou. No que ele publicou, postou... Você saiu da bolha que era dos bots, que pensava todo mundo a mesma coisa, nem pensava porque ele não é, né? ele não é um ser humano pensante, né? Sim, ele só mas, assim, segue... Ele só vai seguindo, mas ele foi construído por um ser humano, né? Então, ele, você sai desse campo e joga para o outro campo. Quando você joga para outra bolha, aí você espalhou. E aí é o maior problema, porque aí você começa a levar a conversa primeiro para um outro lugar e talvez a conversa não seja tão real. Esse é o maior problema hoje e que as plataformas estão tentando entender, os pesquisadores estão tentando entender quão real né, são as nossas conversas. Porque às vezes a gente tem impressão você olha e fala, meu Deus, está todo mundo falando, mundo falando sobre isso. Não. Às Porque vezes você está olhando tá. às, às vezes tá, você está é, tá olhando na sua bolha. É
0: uma manipulação de números. Nossa, existem várias empresas hoje que oferecem esse serviço de é, criar tantos fakes para comentar coisas Boas de você, ou ruins de você, ou ruins de não sei quem, ou, ru... ou boas não sei quem, para realmente fazer a impressão do público ser aquela, quando, na verdade, isso influencia a política. Esse filme me impactou muito porque é, mostra a história de vários países, genocídios acontecendo... Por, com esse com essa estratégia aí da internet de fazer as pessoas pensarem uma coisa quando na verdade era outra, mas calma, e... que não é tão ruim assim, a gente não tá beira do abismo. É então o que eu queria perguntar é: existe no Brasil alguma lei sendo criada para que exista um controle é, disso? Ou não sei, porque por exemplo. Ontem estavam é, usando imagens minhas e de fã clube para fazer ataques racistas. E aí a gente foi atrás de criminalistas a gente tem que esperar é, uma, um ok da, da delegacia, da polícia, para a polícia dar o ok, para poder, poder a gente ir atrás desse arroba, para ir atrás do IP para conseguir descobrir quem foi. E se a gente for atrás disso sem um ok da delegacia, do um órgão federal, a gente é que está quebrando a lei. Então, como, como que a, o Brasil está, ou o mundo, não sei, está olhando essa nova forma de manipulação, de guerra, né? Para mim é uma guerra de, de, não sei.
1: Não, acho que o mais importante é a gente entender que não é terra sem lei. Muita gente acha, ah, não tem regra. Não, tem regra, tem regra, tem lei, né? Assim, a internet não é um lugar perdido no mundo, né? Então, tem, não é uma terra sem lei. O Brasil já tem algumas legislações, que a gente teve, o marco civil da internet, depois tem a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem na sequência do escândalo, né, da, do privacidade hackeada, exatamente para controlar melhor os dados, né dos, né, dos brasileiros, dos cidadãos, e não só na internet, inclusive fora da internet também, para a gente ter controle maior dos dados. E agora, nesse momento, está é, tendo uma discussão no Congresso Nacional é, sobre um projeto Projeto de lei das fake news Qual é a ideia do projeto? Então essa discussão é uma discussão que está sendo feita no mundo inteiro É um problema muito complexo, como a gente está vendo Não é um problema simples Porque também você não quer ferir a liberdade de expressão Correr o risco né, da gente criar uma censura A gente não quer correr o risco, por exemplo, de punir né, a, a pessoa que compartilha uma desinformação Porque não tem é, informação, educação Que manda né, uma mensagem ali no zap A gente não quer punir essa pessoa então, a gente tem que ter muito é por cuidado. Que a gente está vendo muito mais campanha na TV com isso, né? Para as pessoas, pessoas não
0: compartilharem, assim, uma coisa sem saber, né? Sem, Exato. Sem ter certeza, não, sem pesquisar. Não é,
1: não é uma... Não é um, Não é fácil. Não tem uma solução fácil para um problema tão complexo. Mas, né, pegando a sua pergunta aí, o que, que tem de... Até, ler, até né?
0: só, só uma claro. coisa. Eu, eu, me falaram que agora o termo fake news não é só sobre uma notícia ruim e sim sobre toda também sobre essa movimentação que pode ser feito todo uma, um, um conjunto de de ações que podem te levar a pensar
1: diferente né? não é só fake news não é só uma notícia Isso. mentirosa é, né
0: uma é, notícia é, que não é verdadeira
1: a gente nem assim a gente nem gosta muito de usar, né? Assim, quem acompanha muito o tema, o termo fake news, porque ele acabou sendo meio apropriado por vários políticos, que aquela informação que ele não gosta, ele chama de fake news. Mas Uma quando isso todo...
0: é mentirosa, quando na verdade agora o fake news já engloba todo esse sistema de manipulação, né?
1: Exato, é né, o que a gente chama desse fenômeno da desinformação. Então o que que, o que que tem hoje? Primeiro já tem tem algumas leis, como eu falei tem né, tem o Marco Civil, tem a LGPD. Você tem leis que já tem no código né, no Código Civil brasileiro, no, né? então você tem uma responsabilidade civil, uma responsabilidade criminal. Então por exemplo né, injúria, difamação, ameaça, tudo isso já existe. Mas os deputados e os senadores né, muito por conta dessa né, da própria demanda da sociedade que quer discutir isso melhor. Agora, na pandemia, aumentou muito, você, tem, né, você teve casos né, né, de pessoas que morreram por conta de uma desinformação durante a pandemia. Tomaram um remédio que não podia, tomaram uma fórmula milagrosa né, e morreram. Então, tem um risco, né, inclusive, para a saúde pública. Então, por conta desse ambiente, alguns deputados apresentaram, né, apresentaram uma proposta para o Congresso. Qual é o problema? O problema é que o Congresso está funcionando num sistema diferente. Né? A gente está todo mundo isolado, então você não tem o é. mesmo rito. Né? Um, um, um projeto de lei, ele passa por várias comissões, as pessoas podem participar, elas podem, né? a sociedade participa, faz audiência pública. Isso não está acontecendo. Está acontecendo de uma forma, obviamente, remota e menor. Então, está sendo discutido esse projeto. É, esse projeto, basicamente, ele tem três etapas. Ele já mudou muito, Anitta, o texto original. E o texto que está agora foi mudando, o que é ótimo porque nenhuma lei vem pronta, nenhuma proposta de lei vem pronta. A gente precisa... É, e também porque é
0: muito rápido a internet, né? Uma hora a gente está discutindo uma coisa e amanhã já um hacker já criou outra que a gente já precisa aplicar de novo, né?
1: Exato. E é super importante que a sociedade participe. Porque isso vai afetar. Vai afetar todo mundo, né? Se vem uma regulação, afeta todo mundo. Mas assim, não tem bala de prata. Não, não é uma lei que vai resolver. Não, não tem uma solução. É um problema tão complexo, igual o que você falou, por exemplo, das campanhas na TV. Educação é fundamental. Porque se a gente não muda a cultura... A tecnologia sozinha, ela não, ela, não, ela não consegue fazer tudo. Então, o bot sozinho, ele não consegue fazer tudo. Ele precisa, de, ele precisa que alguém compartilhe, ele precisa que alguém dá um like, ele precisa que alguém se engaje com aquele conteúdo. Então, discutir uma proposta de lei é super importante para a sociedade. A gente discutir, é isso que a gente quer, o que a gente espera. Então, essa proposta traz muito uma questão da transparência, ela traz muito a questão dos bots, das contas inautênticas, a punição... Tem um conceito né, do follow the money, que é essa ideia né, de ir atrás do dinheiro, quem é que está financiando essas campanhas de desinformação, essas organizações criminosas. Mas tudo isso precisa ser discutido com a sociedade. A gente precisa participar desse debate, né? Muito mais, de uma forma mais ativa, né? É, eu acho que. E que ótimo que é, você está é... fazendo essa live. É por isso, não só essa, assim, é por isso
0: que eu tô desde o início da quarentena é, fazendo essas lives, porque. A gente está sempre reclamando, né? Ai, tá tudo uma droga, o governo tá uma droga, o mundo tá uma droga. E aí a gente, como um cidadão, fica pensando o que, que a gente pode fazer para mudar. Eu fico pensando. E, e estudando sobre essas coisas principalmente, me falaram, mas os seus algoritmos podem mudar muito. Eu falei, que, que raios é isso, né? E aí... É, me explicaram que qualquer pessoa que menciona o meu nome, a minha pa a palavra Anitta, como é uma das mais buscadas aí no, no, é, entre os tem um target né de público um, é, essa palavra é a mais buscada eles vão tipo ah é, no ano de, de 2019 2018 as palavras mais buscadas foram tal 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 tal, tal. e aí me falaram que o meu nome só de você colocar ali, já faz um monte de gente olhar um negócio que. Talvez não tenha nada a ver. Botou aí é, é Joãozinho com meu pão na casa do João, Anitta, pum. Aí já faz um monte de gente ter acesso a esse negócio só porque o meu nome estava ali. E por isso que às vezes eu vejo nas minhas marcações coisas que não tem nada a ver comigo, coisa que estão falando, sei lá, do... nem sei do quê. Nunca nem ouvi falar. E marcam ali a minha tag, porque o meu algoritmo faz levar não só para as pessoas que me seguem, mas também para as pessoas que seguem as pessoas que me seguem. Exato. E aí exato. me falaram isso e aí eu falei cara, então eu vou usar esse tempo ocioso que eu tô aqui na quarentena para fazer não assim as pessoas pensarem igual a mim porque nem eu tenho ainda um pensamento definido sobre tudo, mas para a gente buscar informação, né? Buscar saber mais do que só isso aí cliquei li é isso.
1: Não, né? isso, é, isso é super importante. Quando a gente pensa né, no desenho das plataformas, a gente pensa muito no algoritmo, a gente pensa muito nos influenciadores. Né? E você, claro, uma super influenciadora. O que você fala tem um alcance, né? tem uma legitimidade. É, né? Então, você tem uma voz né, que as pessoas confiam, as pessoas acreditam. Isso é super importante. Então, por exemplo, se você posta, ainda que você não, né, não saiba, né? você postou uma foto fake, por exemplo... Tem um impacto enorme, porque muita gente, a partir do seu, do seu post, vai repostar, vai passar adiante, porque ela acredita no que você está falando, né? ela, ela espera que aquele conteúdo seja, né? então a responsabilidade é enorme. E tem alguns dados interessantes, né? quando a gente olha para esse ambiente, sai uma pesquisa ontem, grande, uma pesquisa em 40 países sobre, né? sobre desinformação. E aí, por exemplo, um dos dados. O Brasil está no topo de pessoas preocupadas com o que é verdade ou falso. Você vê que a gente está tão desconfiado que 84% dos brasileiros estão desesperados para saber o que é verdade ou falso. E o principal é, desconfiança né, dos conteúdos que estão sendo postados, né, o principal ator de desconfiança são os políticos. Porque os brasileiros acreditam que os políticos estão postando muita informação falsa sobre o coronavírus. E o político é... Assim, né, como os artistas, ele é uma voz de influência. Então, a gente tem que ter um olhar, um cuidado, porque ele engaja muito. Assim como você engaja muito, é, todo mundo que é influenciador tem que, ter que tomar, tomar cuidado. Você pode até não compartilhar muito, mas o seu engajamento é muito alto. Assim como, né. É por isso que eu tomo muito cuidado
0: com tudo que eu vou, assim, me pronunciar ou falar. Eu tenho muito medo dessa indústria do ódio, né, de disseminar qualquer coisa que vai fazer as pessoas ficarem assim, a flor da pele, ou com raiva, ou com não sei o quê. Porque, realmente, isso é que dá o gatilho para as pessoas irem atrás de coisas que, às vezes, nem são verdade. E aí, antes de eu fazer uma live, como a gente está fazendo aqui agora, ou, eu, é, ou com a Gabi Prioli, não sei se você já viu alguma de política, uhum. é, eu, eu estudo muito, eu falo com um monte de gente. Eu falo, gente, ó isso aqui, essa pessoa, vamos... porque se uma informação que eu leve o público a achar uma coisa que não é pode virar uma bola de neve e as pessoas às vezes não entendem o impacto que isso pode dar né por isso que é importante então acho que eu acho que assim a, na dúvida quando, quando eu paro e penso em todas essas coisas de de internet na na dúvida eu penso eu estou compartilhando algo que vai tra transmitir ódio disseminar ódio ou, ou sentimentos bons ou coisas boas. Se for transmitir coisa ruim, eu não passo. <risos> porque nesse momento onde principalmente está muito sim ou não, né? E aí explica nesse filme o, o, o quanto é bom para essas empresas e para essas pessoas que usam esse mecanismo que a gente esteja separado. Que um não ouça o lado do outro. Que um não não, te, não tenha a, a, não esteja aberto, né? Não seja maleável com o um pensamento diferente. Porque daí nunca muda, né? Ou é de um jeito ou é de outro
1: você esses dois não se comunicam. Exato. Não, e é super importante a gente entender que discurso de ódio e fake news, eles caminham juntos. Quando você entende o processo da desinformação, a gente tem que... Não pode dissociar. Um caminho no outro. Porque é como você vai alimentando. O mesmo jeito que você alimenta essas redes né, com notícia falsa, você alimenta com discurso de ódio. Porque ele captura porque ele tem esse efeito né, novela, ele tem um efeito que todo mundo está ali acompanhando, você pega né, as suas emoções mais fortes, mais pesadas, você... e isso polariza e isso aumenta o engajamento. Aumenta, né, isso tudo, isso tem, tudo tem uma força, que tem essas motivações. Isso dá muito dinheiro, por exemplo. E aí, quando a gente pensa em discurso de ódio, primeiro, acho que tem alguns lugares para a gente entender essa polarização. Primeiro, a gente fazer uma reflexão, né, e aí é muito... A gente falou da, do seu poder de influência, mas todo mundo que está acompanhando aqui a gente também tem um poder de influência no seu microcosmo. No seu grupo de WhatsApp na sua da família, família, na sua escola, no seu trabalho. Seus né? amigos. Então, assim, não sei, eu acho que tem algum lugar que é... Que lugar você quer ocupar dentro desse grupo, dentro da sua influência? Você quer ser aquela pessoa que compartilha a notícia falsa? Você quer ser aquela pessoa que divide aquele grupo? Daqui a pouco, a gente continuar dividindo tanto, não tem Natal, não tem Ano Novo. Eu já pensa grupos. Eu já nem tenho mais grupo. Eu era
0: cheia de grupo, agora eu só tenho da minha família. E um que eu era cheia de grupo aí do trabalho, porque eu tinha grupo de tudo. Ai, grupo do não sei o quê, grupo da festa, grupo de... Eu já não mais, porque a gente não sabe mais. E é muito perigoso, porque a gente vai. Daqui a pouco, a gente está pensando as coisas que nem são. E é, é isso que você falou. A pessoa tá aí fazendo sua campanha política, ou sei lá. A pessoa não vai pegar e falar, olha, vota em mim, que eu sou maravilhoso. É, mas eu tenho um defeitinho aqui. Às vezes eu, eu já errei ali. Ninguém vai fazer isso. Ninguém vai falar assim, olha, é, vota em mim, eu vou arrasar. Mas eu tenho um defeito aqui na, na minha família. Eu sou uma pessoa meio arrogante. Eu sou uma... Ninguém vai fazer isso. A pessoa vai fazer, obviamente toda uma novela, né? Porque aí a gente cai nessa coisa e a gente tem que ter esse cuidado. Então, eu já total. Até
1: saí dos grupos. Não, e é super importante a gente entender que não é a gente. A ideia não é que não tenha conflito, não é que não o conflito ele é importante. Faz parte do processo, inclusive democrático, né? É, é importante ter discussão, ter debate, ter conversa. É assim que a gente cresce. A questão, eu acho que o ponto do discur primeiro, o discurso, primeiro, né, o discurso de ódio, ele tem, inclusive, eles barrarem né? em crimes que as pessoas estão cometendo, mas eles barra também numa incapacidade de diálogo. É só o grito, é só o grito, é só o grito, né? E aí você não consegue Conversar sobre nada, você não consegue mudar de posição, você não consegue né, aprender alguma coisa. Então a gente tem que tomar isso é muito, muito ruim
0: para nossa política, cuidado. né,
1: Alana? Muito, muito ruim para a política, e muito ruim para as nossas relações. Assim, o conflito não é o um problema. O problema é o um conflito de pessoas. Quando a gente parte só para o ataque, então você está naquele grupo de família brigando com a sua tia porque é a posição dela é diferente da sua. Isso é horrível. Assim, a gente tem que tentar entender e buscar o que, que conecta. Né? Qual é o ponto de conexão entre eu e, né? entre eu e aquela pessoa? O que reúne as nossas diferenças, mas, né? as nossas qualidades, as nossas diferenças? Todo mundo tem alguma coisa em comum com o outro. Então, a gente não pode continuar nessa de dividir, de dividir. É, porque é o que o algoritmo ele... quer, né? Exatamente. É como ele trabalha. É mais né? fácil é, é que o algoritmo...
0: Trabalhar quando tem essa É como essa ele divisão. trabalha, exato E ele... no o filme ele mostra muito assim Algumas guerras, algumas situações políticas Onde eles causaram coisas Inconscientemente no público Como aquele movimento é, é So, so, do, do, do so. Um, um movimento onde eles, eles faziam uma, 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 um gesto para não votar E sim, aí sim. era a galera que estava interessada Em que eles não votassem fingiram que eles faziam parte dessa galera que estavam lá defendendo eles, né? E quem vê o filme vai entender melhor. Eles estavam ali fingindo que eles estavam de um lado, mas na verdade eles estavam de outro. E fizeram uma campanha, assim, nada a ver fingindo que era para benefício, orgulho, vamos lá. Mas na verdade eram infiltrados só para fazer essa galera não ir para as urnas e aí o partido deles que ganhou e funcionou e uma loucura. que Mostra nesse filme. Eu vi hoje e tá bem coisa ainda na é minha cabeça. Eu... É, porque eu falei, caramba, eles fingiram que era de um lado, fizeram toda uma campanha social e mostraram como eles pensaram que o jovem ia aderir, que o jovem tem essa coisa mais preguiçosa. Então vamos à música, vamos à dança. E aí fizeram eles irem para um lado e conseguiram o que eles queriam que era que eles não fossem
1: para as urnas e que a outra galera fosse para as urnas eu fiquei assim agora toda essa inteligência ela também pode ser usada para o bem né é importante né a gente entender que também ela né assim como os bots tem né, do bem tem indo mal mas assim ela pode e deve ser usada tem um, n exemplos né de como ela é usada para o bem agora você assim, falou uma coisa que eu acho que é importante a gente comentar desse efeito né esse efeito manada que é quando ele Transporta, ele sai desse mundo online e ele vai para o mundo físico. Isso é muito preocupante. A gente acha que é uma coisa distante. Ah, isso não tem impacto nenhum. Tem. O Brasil já teve um caso, né, um caso de uma, de uma mulher que foi assassinada né, aqui no Guarujá por conta desse efeito. Então, inventaram uma fake news de que ela... Né, é, você está com uma cara assustada... Mas eu eu tô apavorada, é... amor Porque é, já é... já vou...
0: sou eu assassina Já tô me vendo aqui ah. não eu,
1: eu, eu acho assim, não quero deixar todo mundo Alarmado, nem nada, mas eu acho que é importante a gente entender Que às vezes o que, o que a gente faz na internet Tem um efeito na vida real A gente não hum. pode achar que são mundos Desconectados, isso aqui né? Isso aqui não é um mundo paralelo. Isso aqui é o... A gente vive num mundo só. Então, assim, tem impactos reais na vida das pessoas. Agora, não, né? Não, porque,
0: assim, eu, eu tô muito acostumada com isso de cancelamento, né?
1: Imagina, eu tô... né? Já fui né? Na minha
0: carreira, eu já fui cancelada umas 70 vezes. Aí, sei lá, 10 das 70, eu, real... das 70, eu realmente estava errada. E, obviamente, eu não sou um ser humano, né? Perfeito. Mas aí, pelas outras que eu também não estava, foi entrando no bolo e vai indo tudo junto. E aí, eu sempre... Eu acabei me acostumando. E aí, quando acontece, o povo fala, o ah, que está acontecendo? eu falo, ai, ah, gente, já me acostumei. E estão falando, gente, é, me falaram, né? Calma, não se acostuma não, porque isso realmente está vindo para a vida real. E eu... Não, eu, eu acho ainda... que a
1: gente, né? Assim, né? a gente nem pode se acostumar, né? assim, né? Eu acho que a gente não
0: pode se acostumar com... É, ontem, com... Quando, vi, quando eu vi essa coisa do crime usado com a minha imagem do racismo, que é uma coisa que eu abomino, aí eu realmente falei epa!
1: Não, a gente Caraca. não pode se acostumar, Até porque a gente precisa transformar, né? É, é, é papel nosso, né? Da, da sociedade transformar, melhorar, essa ferramenta que é sensacional, permite conexões maravilhosas, permite conhecimento. Então, assim, a gente tem que usar pro bem. E, óbvio, como tudo que o ser humano faz, vai né? ser usado para o bem e para o mal, mas a gente tem que fazer ajustes né? e ajustando. Conta
0: dessa história da moça assassinada.
1: Então, esse é um caso vi. que eu acho que vale a gente né, pensar e refletir. Né? Essa moça, uma mulher né, jovem na, no Guarujá, ela foi assassinada. Depois desse saiu uma, uma fake news rolando que tinha uma mulher que estava roubando crianças né, para fazer rituais pegar saiu em várias páginas ali né páginas do Facebook da cidade tal alguém olhou ela estava andando né passeando pela rua na cidade olhou falou, é ela sem nenhuma sem, obviamente sem nada baseado numa fake news mataram uma mulher quase em praça pública é... um efe... mais de 3 mil pessoas Filmaram, uma coisa horrorosa, uma coisa horrorosa, horrorosa, horrorosa. Isso tudo foi filmado e as pessoas foram entrando naquilo. Participaram daquele naquele linchamento sem nenhuma informação, baseado numa mentira. Né? O linchamento por si só é uma coisa tenebrosa, baseado numa mentira. Então a gente tem que ter muito cuidado quando esse... Né? A gente tem que lembrar que a gente está falando de pessoas, a gente está falando né, da vida das pessoas. Agora, durante a pandemia, o que a gente está vendo? Mesma coisa. Teve um caso de uma, de uma mulher grávida, né, em Brasília, que teve a casa apedrejada porque falaram que ela estava com coronavírus. Primeiro, ela nem estava com coronavírus. Teve a casa apedrejada. Agora imagina, né, você grávida, já super sensível, nesse lugar nesse momento que a gente está vivendo, que sua casa pedrejada por conta de uma notícia falsa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando são esses ataques né, direcionados para alguma pessoa, né, que colocam ali mandam, né, uma foto, tem um áudio, né, tem um vídeo. Isso é muito perigoso. A gente não pode achar que a gente não é respeito. Né, que aquela pessoa compartilhou, mandou aquele áudio, ah, não, só mandei. Não, você está sendo corresponsável. A gente precisa mudar essa cultura.
0: E a gente não pode achar que é, é isso, né? A terra de ninguém e que é, é, é a privacidade das pessoas, a gente imagina. E que a gente não tem teto de vidro. Todo mundo tem teto de, teto de vidro, né? Todo mundo tem seus defeitos, todo mundo tem suas qualidades, todo mundo tem seu, seu lado bom e seu lado ruim. E você imagina é, uma empresa ou alguém, não sei, ou... ou não só de pessoas, mas de produtos, de marketing, de o que quer que seja partido político, pegar todas as suas coisas ruins e manipularem com o público ou fazer toda essa questão. Mas o que realmente me preocupou mais... Aí que está. Eu, eu já passando por isso como pessoa aí, como artista, isso é, é sério, mas como eu já passo por muito tempo, eu sempre fui... Ah, tudo bem, gente, é só não ler. Vamos, vamos rir, vamos ver um filme, falar de outra coisa, não pegar o telefone, vai ficar tudo bem. Tudo certo, daqui a pouco passa. E aí, quando isso vira para a esfera realmente do crime, é, como eu vi ontem, aí calhou da gente já ter marcado a live, é, e, e também de é, influenciar as pessoas politicamente. Em coisas que depois viram uma coisa Aquela coisa do, do, da série que eu até citei outro dia Handmaid's Tale, não sei se você já viu Ah, eles estavam querendo só uma coisinha Daqui a pouco virou um E eles falam, meu Deus, não era nada disso que a gente queria E quando você vê, amor Você não sabe o que estava por trás daquilo Então é muito importante a gente seguir o... Não ir nesse imediatismo da internet, né? Porque é isso que a internet faz a gente pega uma coisa que está acontecendo aqui agora, ai, caiu essa gota d'água aqui. Cai, é, tem que olhar há ah, quantos anos e tal as coisas aconteceram, em 1900 não sei o quê, em 2000 não sei o quê. Entender toda a história para que chegasse nesse ponto do que só olhar o agora
1: é isso. Então, tem, acho que tem uma palavra que é chave quando você pensa nas redes, na rede social e quando você pensa na informação, que é contexto. E isso é um, é um trabalho, por exemplo, né, o jornalismo, né, sou jornalista, o jornalismo faz muito. Que é dar contexto para as coisas. As coisas não um pá, aconteceram. Né, elas não acontecem de repente. Elas têm um contexto, elas têm um, uma motivação. Você precisa entender o contexto antes de, de, já, to né, de já tomar uma, uma posição, já compartilhar alguma coisa, já postar alguma coisa. Entender o contexto e principalmente porque essa é uma artimanha da fake news, tirar as coisas do contexto. Se eu tiro as coisas do contexto, quem pega aquela informação, pega só um pedacinho. Pensa num quebra-cabeça, né? Te dou uma pecinha. Você vai ver aquela pecinha. E você não consegue entender o, to né? o todo, qual era o desenho que estava naquele quebra-cabeça. E essa é uma artimanha da fake news. Ela tira do contexto as coisas. Quando ela tira do contexto, você se conecta só com aquele pedacinho. Aí você já passa. Então você falou uma coisa né? do, do imediatismo. É isso. Quase tô... outra artimanha de uma fake news para identificar a fake news. O pessoal que está assistindo a gente, a gente já deu algumas dicas aí para identificar. Tirar as coisas fora do contexto e aí tem muita coisa que chega pra a gente com a data errada. Só que como a gente nem lê a data, a gente já manda. Nem lê o título, nem abre a matéria. Fora do contexto. Uma coisa velha está tá ali. Outra coisa é, é isso que a gente também não faz. Lê, lê tudo. Entende aquilo ali, né? É tem um olhar crítico para aquela informação que chegou na sua mão, que a maioria das vezes a gente não tem. A gente fica com preguiça. E aí outra coisa que chega muito. Urgente! Compartilhe agora! Né? Quando chegou, urgente. Chega no seu, no seu WhatsApp, um post, tipo, vamos compartilhar, pessoal. Vamos compartilhar, pessoal. Já tem que se ligar ali, ó, um alerta amarelo. Tem alguma coisa estranha, sabe? Quando tem essa notícia urgente, imediata, um furo de reportagem... Tem, a gente precisa ficar atento com esses pequenos sinais, mas que se a gente já começa a olhar para eles, muita coisa a gente já tira do caminho. Muito, sabe? Muita desinformação já vai saindo do caminho. Tem uma pesquisa grande, é, uma das maiores pesquisas que estuda o fenômeno das fake news. Tem dois dados que eu acho bem interessante para a gente entender o tamanho é, desse problema. As histórias reais, Anitta, elas levam seis vezes o mesmo tempo para chegar no mesmo lugar. Que a falsa. Então, o caminho, seis vezes. Você vê que é devagar, né? A verdade, olha, ela tem que ir ali, ó, remando, né? Enquanto a falsa chega Vai aí, de rápido. jato! Vai de jato. É 70% mais rápido. Ela é muito mais rápida, né? Assim como né, a mensagem boa. Né? O discurso de ódio também espalha muito mais é, rápido. Eu
0: vi uma pesquisa que as notícias... A, a, uma coisa boa é, gera... É, é isso A notícia ruim gera, não sei, 10, 20 compartilhamentos. E aí a, a, a boa é tipo menos da metade. Então demora muito mais para chegar a uma coisa boa. Muito,
1: muito mais. assim É isso. Leva seis vezes. E o desmentido... Não chega. Dificilmente você consegue voltar atrás. Você não volta. Oi, lembra aquela fake news que eu te mandei? Então, confirmei. Não era verdade. Tá aqui a informação. Não um volta. Esse aí, caminho... Até açu... aí
0: já foi um monte de... Já destruiu um já, monte já, de coisa.
1: Já destruiu um monte de coisa. Então, tem, a gente, assim, precisa ficar atento. Esses números, eles... Né, na hora que a gente olha, você fala, meu Deus, é realmente o um problema é grande. E tem uma outra coisa nessa pesquisa, que é o um para um. Às vezes a gente acha que só o que um influenciador né, posta, só quem é grande é, tem impacto. Mas tem um efeito do um para um que é, é perigosíssimo, que é assim, eu passo para você, você passa para sua mãe, que passa para uma amiga dela, que passa para uma outra. Esse caminho do um para um, quando você vê, ele é muito rápido. Ele é muito veloz, né? Então, essa notícia ela espalha. Então, assim, essa ideia de que ah, só passei para uma pessoa. Não é importante? Não. A partir do momento que você passou para uma pessoa, primeiro que você já perdeu o controle. Você não sabe o que aquela outra vai fazer. Segundo, é que é nesse ritmo que ela vai espalhando. Não é só o macro, sabe? Às vezes a gente tem essa ideia não? mas eu não tenho nenhuma responsabilidade porque eu não, né, eu não sou a Anitta, eu não tenho lá, né, milhões de seguidores. Tem. Compartilhou você também é responsável por aquilo ali. E aí, por isso que a gente brinca assim, na dúvida, não compartilha. Guarda pra você, pesquisa aquela informação, vai na fonte oficial. Então, assim, ah, é uma coisa que estão falando, né, uma coisa da Anitta? Vai na página da Anitta, lê o que ela está falando, vê o que, ela, o que ela disse. Ah, é uma coisa sobre a pandemia? Tá na, né, tá na página... Ouvi falar que o Ministério da Saúde mudou tal coisa. Vai na página do Ministério da Saúde, confere se ele disse aquilo, se tá ali postado, né? São coisas muito simples que tomam pouco tempo, mas a gente não faz.
0: Pois é, eu vi no, nesse, nesse mesmo filme aí. Eu tô desculpa estar tá pegando tanto, tempo, <risos> não, mas é porque ótimo. ele é que me fez dar a devida importância a esse assunto, assim. Porque antes eu, eu falei, ai, ah, na live falando de fofoca. E aí, não é. E esse filme é que me fez ficar, caraca! Porque. Inicialmente, né, essa, essa galera da inteligência, da informática, esses hackers, vamos dizer assim, né, não eram hackers, eram realmente profissionais é, muito inteligentes de, de TI e tal, foram contratados aí para isso, de pesquisa, data, dados, e eles estavam achando que estavam fazendo um trabalho. E daqui a pouco, quando eles viram a eleição do Trump, como foi feito e etc., todos eles falaram, meu Deus... E resolveram falar e, e resolveram mostrar o que estava por trás quando eles começaram a achar que estou ah, aqui fazendo um trabalho de robô, de internet, de computador, de... Sabe, Deus, quais são os interesses desse povo por trás? E, na verdade, os interesses eram de bilionários intencionados em isso, né? Em mudar políticas do, do... sociais dos lugares e... Isso impacta muito. A gente nunca sabe qual é a, a real da, da situação. A gente vai lá achando que é uma coisa. Ah, clica aqui. E esses termos e condições também dos, dos aplicativos que a gente clica, aceita sem ler e quando vê abriu a porta de tudo nosso. Nossa casa, nossos dados, nosso, tudo nosso. E não tem nem como a gente pedir de volta. Tem um cara, tem um cara lutando até hoje para saber o que fizeram com os dados dele, né? pra ter o que os, os dados dele não dão, porque ele aceitou
1: termos e condições. E a gente não Exato. lê. A gente não lê. Aceitou. Né? A gente... Você, né? Você citou ali no, no começo o exemplo desse, do Face App que está todo mundo fazendo, né? E as pessoas estão fazendo, vão brincando com aquilo, sem nem parar para pensar. Né? O que, que eu estou dando aqui? É isso, ninguém abre aquele termo, ninguém lê. Mas tudo dado hoje. Primeiro, é... Ele, tem... ele é informação. Informação é dinheiro, né? Quando você sabe né? de alguém, de alguma coisa, isso te dá um poder, né? Sobre aquela pessoa, so... né? sobre aquela... Informação é poder. A gente não pode... É, informer... A informação hoje é o, mais... é, o... é o bem mais valioso, né? Da... Exato. Do mundo. E, a... e a gente tem que entender que é, né? a gente está dando muitos desses dados. Ah, o que, que eu vou fazer? Né? Eu acho que essa é uma pergunta que todo mundo fala. Eu acho que o primeiro a gente tem que, primeiro a gente tem que ler. Não adianta... É o que você estava falando da política, não adianta a gente ficar só criticando, né? A gente surgiu um aplicativo novo, quero baixar, ler. Dá trabalho? Dá. Mas dá trabalho, né? <risos> Sim, faz parte do nosso. Se você quer ter controle dos seus dados, minimamente, né? Você precisa ler o que você está aceitando. Tem uma outra coisa, né? Já que a gente está falando do campo da política. Essa lei, na Lei Geral de Proteção de Dados, a gente ainda está esperando né, a autoridade que vai regulamentar, né, que vai regular essa lei, a autoridade né, de dados, ela ainda não saiu do papel. Importante também, sair do papel, para a gente poder ter mais controle de dados, para essa lei ser mais efetiva. Então, tem algumas coisas que já estão sendo feitas. Assim. Tudo que é fala de regulação de internet é sempre muito difícil. Todos os países estão mexendo, está todo mundo tentando encontrar alguma coisa... Né, que seja equilibrado. Porque o risco é porque também é muito você... grande.
0: Sim, porque dá para você fazer uma coisinha aqui, mas usando um, uma identidade de IP de outro país. E aí fica difícil rastrear quem foi essa pessoa, né? Aí essas correntes ficam aí mostrando. É aquela tem, tem várias dessas coisas, né? Você vê é, um número gigante ou de visualizações ou de sei lá. E na verdade é uma coisa que você nunca nem ouviu falar, mas tá ali um número gigante. E é, é essa, essa coisa do... Eles impulsionam roboticamente para depois a massa de pessoas verdadeiras darem voz e lugar àquilo. E eu achei isso muito, muito interessante. É, e isso toca muito no filme, fala como que isso tudo foi criado para fazer um bem para a gente, né? para fazer a gente se conectar em qualquer lugar do mundo, para a gente é, conseguir estar presente... Conseguir é, é, juntar né, tecnologia é, Uma pessoa descobre algo lá do outro lado do mundo. A gente já pode saber aqui agora. Mas ao mesmo tempo também tem gente que usa para manipular as pessoas. E se a gente não tiver o, a, o, o senso próprio, a própria vontade de... Bom, eu vou atrás de entender isso na história. Não vamos olhar só agora, não. Vamos olhar em como a gente está fazendo com a Gabi. Ah, não, Vamos olhar só o que é Bolsonaro, o que é, é esquerda, o que é direita. É... Vamos entender o que aconteceu na Europa em 1900, bolinha, para entender por que as pessoas total, o que, que significa. Porque assim você consegue formar a sua própria maneira de pensar. Se você não for lá atrás e ver toda uma história, você vai se basear só no que você acabou de ler. E se você olha atrás, ah, então... O comunismo nasceu assim, o fascismo nasceu assado, a direita é assim, a esquerda é assim. Aí você consegue você mesmo pensar, ah, a minha opinião é essa e não ali, ah, aqui
1: e vou. Não, e por isso é tão importante a gente ficar atento para as bolhas. Né? Porque como a plataforma ela foi desenhada para deixar a gente na bolha, a gente precisa ficar muito atento porque senão a gente só vai, primeiro, ler, ouvir e acompanhar aquilo que a gente gosta. Se você só escuta o que você lê, ouve, gosta, você não consegue ter o outro lado. Você não consegue ter um olhar crítico. A Gabi crítico, fala muito isso pra mim. É impossível ter um olhar crítico se você só tem um olhar, né? Assim, você precisa ter múltiplas perspectivas. Eu, contando um pouquinho o que eu faço pra tentar sair da minha bolha. Porque, claro, meu algoritmo também, né? a minha plataforma também, ela tenta só trazer coisas que eu gosto e pessoas que eu gosto. Então, assim, é muito importante a gente começar a seguir pessoas diferentes, assuntos que você não gosta. Nossa, já
0: falei muito uma vez, eu fui muito julgada por estar seguindo pessoas que pensam diferente de mim, mas eu gostaria de, de seguir justamente para entender um pouco como que a pessoa, é a forma de pensar, para eu formar a minha maneira de pensar, ou então conseguir uma comunicação eu sou muito contra esse pensamento de que quem pensa de um jeito tem que estar aqui quem pensa do outro tem que estar aqui. Eu acho que as pessoas têm que pelo menos... Ah, ela pensa isso. Por isso é o
1: motivo dela. Não, e é isso que te é dá isso. um olhar... Né? E é isso que dá um olhar crítico. Como é que eu vou ter um olhar crítico para um, uma informação? Como é que eu vou identificar que uma informação é fake news? Se ali é um bote? Claro que tem alguma coisa ferramental e uma coisa técnica, mas assim, como é que eu vou ter a minha o meu próprio olhar, a minha análise sobre, aquele, né, sobre aquilo que aconteceu, sobre aquele fato, se eu só escuto um lado, se eu só vejo um lado. Então, assim, a gente precisa driblar um pouco essas bolhas. Assim. E a gente tem que ficar atento, inclusive, para né, o que a gente chama de viés de confirmação, que é não só aquilo que o algoritmo, mas aquilo que a gente é também. A gente tem as nossas crenças, os nossos preconceitos, as nossas ideias, que estão aqui, com a gente. E a gente tem que fazer sempre um exercício né? E aí, diante da informação, diante das redes sociais, esse exercício, a gente precisa ficar ainda mais atento para ele, que é, ah, será que eu não estou compartilhando isso aqui só porque eu acredito naquilo? Será que eu não preciso trazer né, um olhar mais crítico? As teorias da conspiração, por exemplo, que é uma coisa né, que agora, durante a pandemia, todo mundo está falando muito, mas que também existem aí, desde que o mundo é mundo, essas teorias, né? tem gente que até hoje né, acred... né, tem dúvida se o homem foi para a Lua, a Terra plana, todas essas teorias da conspiração, elas pegam exatamente esses nossos, esse nosso viés de confirmação, essas crenças que a gente quer. Então, a gente precisa ficar muito atento tanto a essas bolhas, que é esse lugar que a gente está só entre os nossos, o que a gente gosta, mas também as nossas emoções, o nosso, o nosso viés, o que, que a gente olha, né, o que, que a gente acredita. E aí, a gente acaba criando uma trava. Não quero ouvir nada que está do lado de lá. Né? Tudo que vem do lado de lá não me interessa, eu não dou nenhuma verdade Isso é horrível, até porque isso te né, engessa, te não deixa você crescer não deixa, né, não deixa você mudar de opinião, não deixa você entender o outro E você cria também uma barreira, e a internet é muito fácil de criar essa barreira Porque eu não estou sentada aqui trocando uma ideia com você né? A gente está numa tela e é muito mais fácil você criar essa barreira é a barreira do ataque, é a barreira dos haters, né? É, essa barreira virtual, ela deixa as pessoas muito mais empoderadas no sentido de que, ah, eu faço coisas que na vida real não faria, eu, né? Eu xingo, né? Eu faço, falo coisas horrorosas que eu não faria, né? Então, acho que tem um lugar também da né, gente pensar quanto a gente não está sendo engolido aí por esses pensamentos, né? por esse viés de confirmação e por essa, essa desinformação, né? E esse medo, porque tem muito disso. Quando a gente, né, isso é um, é um medo, é uma angústia que a gente tem, então você parte para o ataque, você parte para o discurso de ódio, né? É, e principalmente
0: quando o mundo está polarizado assim, está vivendo um, um momento de crise, de tensão, de pressão, é o momento onde as pessoas mais querem se apegar nessa... Em mais coisas que vão manter elas aí nessa. para que a ansiedade não seja da vida delas, que elas estejam sempre ali,
1: olhando outros motivos, culpando outras pessoas, olhando. Eu quero uma é... resposta. Eu quero uma resposta para as minhas dúvidas. E alguém vai lá e te dar uma resposta, né? Tem muito disso. Eu quero alguma certeza. Um tempo de incerteza, alguém me dá uma certeza, né? Pois é,
0: gente. Assim, eu sou do pensamento de que não existe nada 100% certo e nada 100% errado. Eu acho que tudo tem um, um, um lado positivo, negativo tudo E a gente precisa... Eu acho que enquanto a sociedade não parar para entender isso que, que, que ninguém é isso, né? 100%, 100% a, a, As pessoas não vão encontrar uma união um, um acordo, um amor, alguma coisa Eu acho importante a gente estar tá olhando a internet agora Assim, com uma maneira de... Calma aí Vamos, vamos pensar, vamos ter opinião própria. Vamos saber que não existe antes de você postar alguma coisa. Não, o robô não fala assim, vamos averiguar se a sua coisa é verdadeira. Averiguando, verdadeiro, sim, falso, não. Não é, você posta o que você quiser, se eu quiser inventar agora. Oi, gente, ó, a Alana, é, conheci ela quando eu tinha 15 anos, ela veio aqui em casa... Pegou minhas coisas, saiu e foi morar em São Paulo. Nunca mais eu vi, tô vendo agora. E aí? Se você não Exato. quiser entrar na minha onda, você não... Vai ficar todo mundo achando que você veio aqui com 15 anos, entrou na minha casa e saiu. Você é obrigado a entrar na minha onda pra poder você... Se...
1: E acabar com essa a... coisa. E aí tem uma coisa super importante, que é o que a gente fala das fontes confiáveis, né? Onde é que eu busco a minha informação, né? A liberdade de expressão ela tem que ser mantida, claro, e todo mundo tem que ter né, direito de falar, opinião, mas a gente tem que entender a diferença de opinião e de jornalismo. Muitas vezes as pessoas confundem o que é uma notícia, e aí a notícia dá trabalho, Anitta, tem processo, tem método, as pessoas acham que o jornalismo vai lá e, pá, criou alguma coisa e postou, tá. Uma coisa é o jornalismo, que tem esse processo, tem um método, tem apuração, tem contexto, a gente tenta dar contexto, você tenta ouvir vozes diferentes e tem a opinião. E a opinião, todo mundo está né, livre para dar, claro, né, dentro dos né, dentro, não fira nenhum direito, está né, todo mundo livre para poder falar. Então, acho que é importante as pessoas entenderem essa diferença também, que eu vejo muita gente confundindo, sabe, o que é opinião e do que é notícia.
0: Você podia explicar assim para a gente, agora a gente já está chegando aí uma hora de live, você podia explicar assim para a gente, é, porque também vi no filme, que tem uma, um certo questionamento sobre essa mesma ferramenta utilizada nas eleições, nas últimas eleições, eleições da presidência aqui no Brasil. Qual é a investigação que está acontecendo? Explicar um pouco para todo mundo entender, até eu também.
1: Ótimo. Não, vou dar um contexto geral do que a gente tem de investigação de fake news no Brasil. Então, a gente tem dois, 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 dois lugares, né é, duas cortes que estão investigando né as eleições no Brasil. É, a primeira é o TSE, que é a corte eleitoral. São os juízes, eles estão eles olham né, para o que aconteceu nas eleições. Eles estão olhando se teve disparo em massa é, via WhatsApp. O WhatsApp é uma plataforma muito usada né, no Brasil. Acho que o Brasil tá, é um dos líderes ali de uso de WhatsApp. Todas as pesquisas mostram que os brasileiros né, acreditam no WhatsApp, se informam pelo WhatsApp, que tem que ter um cuidado ainda, ainda maior, porque o WhatsApp não é uma plataforma. Então o WhatsApp ele não tem algoritmo, ele é o direto. E ele é protegido por uma criptografia. Então tem muita discussão de, ah, precisa preciso saber o que, que a Anitta mandou para o fulano no WhatsApp. É criptografado. Então você tem uma discussão jurídica sobre ter acesso a esse conteúdo. Não tem como verificar, por exemplo, Facebook tem um sistema de verificação, é, uma parceria que eles têm com agências de checagem, que checa é, algumas notícias para saber se é verdadeiro ou falso, e aí eles colocam isso está mais perto do verdadeiro que falso, tem algumas gradações. o WhatsApp foi a ferramenta usada né, em 2018, todo mundo lembra né, como a gente usou o WhatsApp, continua usando muito o WhatsApp, e tem, um, tem indícios, né, você tem investigação, essa, essa investigação que apura se a chapa do presidente Jair Bolsonaro usou disparos em massa, que não poderia usar, para poder mandar mensagens, né, pró-candidatura. Isso ainda está é, tá rolando agora, a gente está né, esperando aí, né, o ministro Barroso, o, o, né, o Tribunal Eleitoral está analisando esse caso, é, isso gera muita tensão política, como a gente está vendo, a gente está vivendo uma crise política, mas a gente ainda está esperando, não tem nada ainda, é, nenhum sinal, né, a gente tem que esperar. Na outra ponta, você tem uma, um inquérito, chamado inquérito das fake news, que está no Supremo. Tá, todo mundo deve estar tá vendo aí, de vez em quando, tem uma operação da polícia, prende algumas pessoas, faz busca e apreensão, outro ponto importante. Então, assim, essa investigação, é, ela, a própria investigação está sendo um pouco discutida, se ela é legal ou se não é, está sendo bastante discutida, mas ela está rolando, e a partir desses dados é, que estão sendo né, capturados durante essas, essa investigação, esses dados estão sendo remetidos para a Justiça Eleitoral, que vai pegar esses dados para poder cruzar e ver se teve, e principalmente quem é que financiou, esses, se teve disparo em massa, quem é que financiou esses disparos em massa. Então, estão tentando achar se teve uma rede né, de empresários, né, quem é que estava financiando, né, se teve quem é que estava financiando. Ainda está tudo rolando mas eu acho que é super importante, inclusive, para o debate né, da regulação é, que a gente está discutindo, agora que o Congresso está discutindo. Tem uma CPMI, né? então assim, você vê que tem vários campos da política trabalhando com, essa, com esse assunto. Tem uma CPMI, que teve que parar agora os trabalhos por conta, né? Para quem não sabe, a CPMI essa é essa investigação que é feita dentro do Congresso, né? Aquela CPI tradicional, a gente já teve várias, ela também está tentando investigar né, se teve disparos em massa, quem financiou essas redes, essas organizações criminosas nas eleições de 2018. É, então você vê que tem muita gente muita coisa rolando. A, a, né, a, a, o, o judiciário brasileiro está cada vez mais né, se debruçando sobre o assunto, porque é complexo. O que a gente falou, ninguém ainda tem uma solução. A Europa, por exemplo, é, trabalha com um código de conduta, por exemplo. Ainda, eles não chegaram ainda num ponto de uma legislação. Nos Estados Unidos não tem nada ainda, não é fácil é, chegar num, numa lei que funcione, que não, né, que não possa ser usada contra né, a liberdade de expressão, contra o jornalismo, que possa censurar, então não é fácil. Mas eu acho que essas investigações, conforme elas vão avançando, a gente vai conseguir ter uma noção maior do que aconteceu em 2018. É, né, acho que a gente vai ter mais clareza do que aconteceu. Vamos aguardar. Deve vir bastante coisa aí pela frente. É, eu acho que é um assunto ainda muito... É, embora é uma coisa
0: que está acontecendo muito, é novo, porque é isso. É difícil de investigar. Eu acho que cabe a gente aí, é por isso aí a nossa live, não só essa, mas as lives que eu faço aí toda semana com um profissional diferente, de áreas diferentes, para a gente aprender sobre o assunto e sair da nossa bolha mesmo e buscar informação, né? buscar é, ter o interesse de saber mais do que o que aparece para a gente, porque a gente está aí à mercê, mal, mal sabemos nós como estamos à mercê, é importante acho que a gente passar, saber pensar com a nossa própria cabeça, saber tirar nossas próprias conclusões, é, é, além do que a gente vê na internet, porque isso realmente acaba tendo um impacto Social,
1: político, em, não só na vida de uma ou duas pessoas, mas às vezes em esferas globais. Milhares, exato, milhares. E o que, o que, o que a gente quer? A gente quer que as conversas na internet elas sejam reais, né? Acho que esse é o ponto. Então, assim, o, o, né? a gente quer ter discussão, a gente quer debate, quer ter debate? Claro, mas a gente quer ter debates e conversas reais, né? orgânicas, né? Então, vamos discutir na internet, é um campo sensacional, né? reflete muito do que está rolando fora, ainda mais agora em pandemia, que é o que a gente tem. Então, essa conversa tem que ser real. Eu acho que é super importante a gente discutir, a gente assumir responsabilidade, como você falou. É, a gente ainda não, né? A gente ainda está meio perdido, mas a gente tem que assumir um lugar de responsabilidade também sobre os nossos dados, sobre o que a gente faz, né? Por mais difícil que seja, por mais complexo que isso tudo pareça, né?
0: É isso, gente. Ó, lembrando que isso é crime, você usar a imagem de outra pessoa para... Cometer ataques racistas, é, qualquer tipo de, de, de preconceito, você não pode isso agora no Brasil cada vez mais, né? Tá, a legislação está procurando maneiras de criminalizar, de, de culpar essas pessoas, buscar essas pessoas que fazem isso, que usam do nome da imagem, então não vamos dar. Somos nós é quem damos a, o poder aí, como é como a Alana falou, o robô é o robô, mas quem dá voz e vida real a ele. Somos nós, então vamos aproveitar esse momento para a gente tentar compartilhar coisas boas, do bem Tentar fechar os olhos e não dar continuidade a coisas que estão pregando ódio Porque é justamente isso que está que levando a gente para um colapso aí Nosso mundo está essa loucura Alan, a gente é não pode avisada. engajar. Viu? É
1: super importante isso. Não, não, a gente não pode engajar. Tem que deixar. Né? É importante a gente entender que tem, né? tem, tem que buscar denunciar nas plataformas, tem que procurar a delegacia. Né? Isso tudo é super importante. A gente ficar atento. Não é terra. Internet não é terra sem lei.
0: É isso aí, gente. E já aviso
1: aí qualquer pessoa que
0: usou meu nome, minha imagem ou de fãs para cometer crimes, ataques racistas já estamos buscando sim você também, se acontecer com você busque sim, porque quanto mais a gente for atrás, me mais medo as pessoas vão ter de fazer isso e usar aí a imagem, nome, influência das pessoas para chegar a lugares que, que a cometerem crimes né? Obrigada, lana oh. você
1: é demais, um gênio Obrigada, oh, prazer <risos> prazer, viu? Obrigadão. Obrigada, gente. Muito obrigada, boa noite, a gente. Viu?
0: Segue aí o Instagram dela, que ela tá sempre esclarecendo coisas sobre fake news, as coisas que aparecem, né, e dando também essas informações sobre internet.
1: Boa, boa, obrigada, viu? Obrigada, Anitta. Tchau, tchau, gente. Vou deixar
0: a live salva aqui. Beijo.
1: Obrigada, beijo. Tchau, tchau. tchau.